0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Yo pero que monday Hoy vamos a hablar de el metaverso no será color rosa Y vamos a hablar sobre el metaverso y sobre sus tres grandes problemas Que al menos yo he agrupado y he decantado en esos tres grandes problemas El primer problema es que se quiere copiar exactamente el mundo real al mundo virtual El segundo, la inteligencia artificial es el eje central y aún no está al nivel requerido y el tercero son mundos preconstruidos, la peor idea. Entonces, más allá de los dispositivos que se requieren para crear el metaverso, actualmente las empresas que están apostándole a esto están tomando un camino facilista que les va a jugar en contra. Yo hice una primera parte de hablando del metaverso a comienzos de este año. No es necesario que la vayan a ir a escuchar. Eh, de inmediato apenas terminé este, son dos conversaciones completamente independientes, las pueden escuchar en cualquier orden, pero solo para que lo tengan en cuenta les voy a compartir el link. Ahora sí comencemos con el primer punto. Se quiere copiar exactamente el mundo real al mundo virtual. Un ejemplo muy sonado es cuando en pandemia Zoom sacó una funcionalidad de Classroom, ¿se acuerdan? De la aplicación, donde se organizaba un docente enfrente de los alumnos de manera virtual, y aparecieron otros casos donde se intenta copiar en su totalidad la experiencia que, by the way, todos odian del mundo real, pero esta vez llevándolo al mundo virtual. A pesar de que hay un montón de investigaciones que hablan de cómo mejorar la experiencia de estudio o de enseñanza, desarraigando modelos arcaicos de enseñanza y que en un mundo virtual podría fácilmente lograrse, las empresas no les importa esto. Las empresas lo que les importa es facturar, entonces, aquí me, me cuesta un poco de trabajo a veces entender a estas empresas que intentan es hacer exactamente lo mismo que ocurre en nuestra vida cotidiana, pero nos lo, nos lo quieren vender como algo súper innovador en sus plataformas cuando no tienen nada de innovación. Y prácticamente fuerzan a usar este tipo de plataformas cuando ni siquiera es necesario. Hoy en día yo tengo demasiadas reuniones en la empresa donde trabajo, donde fácilmente pudo haber sido un correo o ni siquiera un correo, pudo ser fácilmente un chat, ya, o sea algo súper sencillo, pero no sé, como que nos quieren vender a toda costa, que esto es el futuro, cuando pues eso, eso ya lo hemos estado viviendo, en ese orden de ideas, cualquier propuesta de metaverso, que llegue de un gran consorcio corporativo, como lo es Meta, con su metaverso, o como lo es NVIDIA, con su Omniverso, no va a poder consolidarse, porque el metaverso es sobre la comunidad, es sobre los creadores que están dentro de dicha comunidad. Ya vamos a ver un poco, vamos a andar un poco más en esto, en, en, el, en los siguientes puntos. En uno de los episodios de Joe Pero que Day hablamos de nuevas carreras que van a nacer y que van a tener una demanda importante en los próximos cinco años. De esas carreras solo quiero mencionar una que haría bastante sentido que existiera en un metaverso y que por su naturaleza no estarían presentes en ningún otro lugar, ni siquiera en el mundo real. Y es algo ya denominado el diseñador de nostalgias. Imaginen una persona ya octogenaria que quiera vivir sus tiempos mozos o revivir sus tiempos mozos lo va a poder hacer en un mundo virtual, reconstruido por fotos que esta persona tiene. Esta sería una profesión que solo sería útil y bastante única en un metaverso, porque le estaríamos creando todo un espacio para que la persona pueda estar allí, viendo a través de una pantalla como que sus seres queridos interactuando, o caminando, o reviviendo esas fotos, dándoles más vida. Eso sí tendría mayor sentido y, en el mundo real algo así no podría existir. Ese tipo de profesiones o ese tipo de usos deben empezar a tomar mayor relevancia en el metaverso. Si realmente creemos que exista algo así. Aquí me gustaría detenerme un momento y preguntarles. ¿Se han puesto a pensar qué profesiones o sea que no puedan existir en el mundo real y si sí puedan existir en un metaverso? En un momento se lo han preguntado. Si no se lo han preguntado. Definitivamente es algo en lo cual deben dedicarle el tiempo a pensar porque si algo está representado en el mundo real no es, lo, no es la mejor estrategia copiarlo para llevarlo al mundo virtual ya eso ya está inventado o sea las comunicaciones las llamadas los whiteboard o los, los tableros de estudio el blog de notas todo eso ya está inventado o sea, y simplemente llevarlo en un mundo virtual donde voy a ver otro, otra aplicación dentro de este mundo es totalmente absurdo, deben haber profesiones que nazcan y sean únicas dentro de este universo entonces para, para que lo vayan pensando y le vayan dando vueltas cómo podría otras profesiones llegar a crearse y que sean puramente únicas en este mundo virtual que haría sentido que existiera ese mundo virtual y la misma profesión hay unos links en internet, si ustedes se ponen a buscar en Google profesiones del futuro o proyecciones de cómo se va a desarrollar las, indust las diferentes industrias, hay diferentes recursos donde mencionan todos estos, todas estas profesiones que unas pueden ser ex sonar de extremadamente eh, absurdas y otras que pueden llegar a tener realmente sentido eh, eh, en, en un contexto específico como lo puede ser el metaverso esta profesión que les acabo de mencionar específicamente sí sería, como les digo, única en el metaverso y no podría existir en un mundo real. Y esto me lleva al segundo punto, que es la inteligencia artificial es el eje central del metaverso, de este mundo virtual que se quiere crear, pero aún no está al nivel requerido. ¿Qué pasa con las personas ciegas o sordomudas o las personas parapléjicas o tetraplégicas? ¿esas personas quedarían excluidas del metaverso? Para mí es todo lo contrario. Esas personas son la clave de un verdadero metaverso. Si logramos crear tecnologías para que cualquier persona pueda usarlo y existir en un mundo virtual, empezaríamos a ver realmente el nacimiento de un metaverso. Y esto se va a lograr gracias a las inteligencias artificiales, como por ejemplo, Whisper. No sé si la han escuchado, es una inteligencia artificial también de OpenAI, que está open source, que ustedes la pueden usar en este momento, que es capaz de transcribir cualquier audio y traducirlo al inglés con un nivel muy superior al Google Translate, por ejemplo. Whisper también es perfecta para personas sordomudas y también para tumbar barreras creadas por el lenguaje, poder hablar con alguien de China, Rusia o alguien del mundo árabe y sin problemas comunicarnos gracias a esta herramienta esto realmente abriría, abriría el mundo entero, porque si tú estás hablando mandarín y yo estoy hablando español y el sistema lo que hace es traducirnos en inglés, eso sería una opción pero también ir más allá que Whisper evolucione y que tú hables en mandarín y en vez de traducirlo en inglés, de una vez me lo traduzca al español y yo hablo en español y de una vez se lo traduzca a ti en mandarín y que esa barrera del lenguaje empiece a desaparecer eso realmente abriría el mundo de un metaverso porque ya sería un lugar en el cual no existe, en, en el mundo real, donde yo puedo empezar a hacer negocios, donde yo puedo hacer interacciones diferentes en el metaverso. Y ahí sí empezaría a crearse una economía que valdría la pena, en la cual valdría la pena estar, ¿sí? Y estar allí presente. Por ejemplo, DALI, Stable Diffusion o Mid-Journey. Inteligencia artificial capaz de crear lo que uno le pida por texto, tanto en 2D y ya se está viendo en 3D, que es lo que, es lo que más nos interesa para el metaverso. Estas, estas tecnologías de creación de imágenes van a ir mejorando diametralmente en los próximos años. Y como ya estamos viendo, ir entrando al mundo del 3D y del video porque ya hay inteligencias artificiales que agarran o toman esta base tecnológica y la están llevando a una capacidad de 3D y a una capacidad de video. Ahí es donde realmente el metaverso haría sentido, porque ya serían inteligencias artificiales asistiendo en la creación de un universo totalmente virtual y pues ir mirando cómo se va a poder monetizar esas, esas creaciones. Profesiones que nazcan completamente en el metaverso por el proceso de creación con este tipo de herramientas, va a hacer que realmente haya sentido estar en el metaverso y realmente que éste eh, tenga una economía, pero de nuevo, las inteligencias artificiales aún no están en el nivel que las necesitamos que estén para que sean útiles como herramientas dentro del metaverso para crear este tipo de economías que realmente van a ser útiles ahí yo creo que estamos, estamos demasiado quedados y por esa razón Considero que el metaverso se va a dar, pero estamos al menos a 10 años de que eso ocurra. Esa apuesta de Facebook, o bueno, meta ahora, no va a salir muy bien. Les va a salir carísimo. Y el simple hecho de que ahora se llamen meta, les va a costar más, porque lo van a asociar con algo que aún no va a existir y que probablemente no vaya a existir en el corto plazo, ni en el mediano plazo. Así con cada área, la inteligencia artificial es la piedra angular del metaverso. Pero las grandes empresas se están enfocando en gráficos y cómo copiar el mundo real tal cual es al mundo virtual. Para mí es un craso error. Y el tercer punto que les traigo hoy es mundos preconstruidos, que para mí es de las peores ideas que pueden tener estas grandes empresas como Meta o NVIDIA. ¿Qué es? ¿Crear un mundo virtual? Parques, edificios, casas, terrenos donde prácticamente pues, ya está todo creado y lo que tú entras es a comprar. Eso me parece completamente, perdonen, pero es realmente, realmente estúpido pensar en algo así. ¿Qué debería existir? Debería existir un, un sistema de generación procedimental o en inglés procedural generation, que sean herramientas de los creadores de contenido, de las personas que quieren crear contenido ahí y que estas personas empiecen a crear los diferentes espacios, ¿van a monetizarlo? No, de entrada no lo monetizarían, serían espacios que ellos crearían y si llaman a las personas para que estén en esos, en esos espacios pues ya se podría pensar de pronto en un proceso de monetización y esta creación debe ser en su mayoría asistida por estas inteligencias artificiales eso de crear una casa como les decía, un terreno eso es un pajazo mental, eso no tiene ningún tipo de sentido debe haber herramientas a la mano de cualquier persona para crear mundos completos y poder crear cualquier idea que tenga y que si esta gusta la inteligencia artificial ayude a la monetización, ¿cómo? Bueno, ahí sería a futuro ir mirando cómo crear esos modelos económicos a partir de la inteligencia artificial guiados por una persona para que realmente se pueda llegar a monetizar de alguna forma. Si yo quiero tener un espacio lleno de árboles de los cuales nacen salchichas, pues que así sea. Si yo quiero crear ese espacio y la gente le gusta estar ahí por alguna razón para jugar Fortnite o para jugar otras cosas y utilizarlo como un mundo para sus, para sus videojuegos, pues excelente. Yo lo puedo arrendar o puedo vender el, el, el área para que las personas lo puedan utilizar dentro de otros juegos. Y ahí viene otro punto, estandarización. Para que todas las personas puedan integrarlo dentro de otras capacidades. Si yo creo un mundo de árboles con salchicha y simplemente todo el mundo eh, de Call of Duty o Fortnite lo quieren utilizar como un escenario para sus eh, batallas eh, pues que genial pero debe haber también un estándar para uso de este tipo de escenarios que hoy tampoco existe hoy tampoco existe eso y además las grandes empresas que le están apostando al metaverso quieren es un monopolio sobre este universo ¿Sí? Y esto realmente no va a funcionar, si lo quieren enfocar así no va a funcionar, no funciona en el mundo real, miren Uber eh, le está costando muchísimo, tenía precios súper bajos cuando comenzó y era para poder tener esa hegemonía, ese monopolio a nivel global en diferentes ciudades con sus servicios y después si subirle el precio para poder tener ganancias pues resulta que le nacieron un montón de competidores copiándole exactamente la misma idea y ya no pudieron hacer eso y están que pierden, pierden plata y lo más probable es que Uber como compañía o sea absorbida o sea fusionada o desaparezca porque no está generando los ingresos que necesita. Y eso mismo va a ocurrir si una empresa se dedica exclusivamente a crear un metaverso en el cual piense que sus protocolos y sus propuestas van a ser únicas y monopólicas. Ahí también es un problema. Deberían enfocarse en la creación de estándares y deberían enfocarse en la creación de un mundo abierto, que yo pueda crear todo un escenario, como les digo, y poderlo utilizar, el del el metaverso, integrarlo con mi Fortnite y poder jugar allí. Debe existir esa comunicación. ¿Existe hoy en día? No, no existe hoy en día. Necesitamos algo así como un RSS de los blogs, pero que, o de las comunicaciones de las páginas web, pero en el mundo del de metaverso. Claro, no va a ser algo así, eh, pero necesitamos un protocolo o algo que nos permita tener esa comunicación. El metaverso debe ser creado por los mismos usuarios o los espacios deben, crea deben estar creados por los mismos usuarios y que las ganancias sean como un impuesto. O sea, si yo soy un, 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 eh, una empresa, vamos a suponer que eh, está en, en este metaverso donde todos se integran, está eh, Amazon, está Meta, está Microsoft y está NVIDIA. Entonces ya hay un estándar, por decirlo de alguna forma, y ya hay un metaverso creado, vamos a suponer. Claro, si algo se crea dentro de diferentes espacios, dentro de cada uno, a pesar de estar unidos por un protocolo, pues va a estar en uno, o le va a pertenecer, entre comillas, a una nación, por decirlo de alguna forma, y ahí simplemente se va a ganar un fee cada vez que se venda, o cada vez que se arriende esos espacios para jugarlos en otro tipo de videojuegos, o en otro tipo de escenarios, que puede también ser... Eh, Pónganse a pensar un espacio virtual en el cual yo pueda ir y ser atendido por un psicólogo, pero entonces eh, de esta manera yo tengo una representación física, eh, puedo de alguna forma narrar mis problemas y que la inteligencia artificial vaya pintando eh, y yo dándole forma a mis miedos, a mis inseguridades y que la otra persona del de, psicólogo pues vaya viendo en tiempo real qué es lo que yo quiero int int intentar expli explicar, qué es lo que quiero comunicar y que automáticamente Whisper o una herramienta de traducción vaya guardando toda esa información que yo estoy diciendo en una libreta privada del psicólogo donde él puede identificar cuántas veces digo ciertas palabras o cómo puedo analizar más mis inseguridades a nivel de, de mi habla, de las imágenes que estoy... Bueno, etcétera, etcétera. Eso sí tendría más sentido integrar este tipo de herramientas porque ahí sí realmente tendría un valor. Pero como ahorita lo están concibiendo para hacer, ¿qué? ¿Reuniones? Para hacer... Tomar notas. Para eso está el notepad. Yo, yo utilizo la... la Herramienta del iPhone, el, el Notes lo utilizo y me funciona genial. Eh, llamadas, FaceTime o, o WhatsApp y listo, ya está. ¿Para qué voy a meterme en este mundo con unas gafas súper caras, con unos gráficos paupérrimos, solo para hacer lo mismo que lo puedo hacer mejor y más sencillo en otro tipo de herramientas dentro de mi celular? No tiene ningún sentido. Deben haber ciertas capacidades específicas y especialmente diseñadas para este universo que se llama Metaverso. Hay un punto importante que también les quiero mencionar, es que se está, claro, como ahorita se está construyendo de manera privada y se está enfocando al monopolio, no se me haría raro que, no sé si ustedes conocen la empresa Pantone, o Pantone esta empresa que está estandariza, que está enfocada en estandarizar colores. Entonces, esta empresa se encarga de que el color que ustedes ven en la página web sea el mismo que se imprime en una camiseta el mismo que se imprime en papel eso tiene todo un proceso pero prácticamente es monopolizar el color prácticamente, o sea, ustedes lo se dan cuenta y busquen un un, un video de Linux eh, LTT, no me acuerdo el, el canal de YouTube, el LTT Linux algo, que hablan de ese monopolio que tienen Pantone eh, con Adobe y es, una, es un absurdo completo y no se me haría raro que Meta o estas empresas ya estén pensando en cómo crear un mundo gris, crear un mundo con colores chillones y que tú solamente necesites entrar al metaverso y necesites comprar colores para poder crear cosas. Ni siquiera las herramientas te van a vender el color, el objeto, eh, no sé. Si ustedes se ponen a pensar, estaríamos comprando un... Cuaderno de, de, de esos De niños para colorear Y aparte de eso hay que comprar los colores Para colorearlo y una vez que lo coloreas Como ya es un eh, NFT, NFT Entonces ya no lo puedes copiar, tienes que volver a comprar otro otro objeto para poderlo pintar de otra forma. Es ese tipo de cosas que en este momento se están, seguro lo están pensando porque estamos viendo cómo la estupidez con respecto a este mundo del metaverso del NFT y todo esto se está agrandando cada vez más. No se me haría raro que apareciera algo así. La verdad, yo yo no veo el el metaverso color rosa, yo lo veo muy muy negro. Yo lo veo muy distante, no creo que aún estemos preparados, ni tan, eh, tampoco estemos pre preparados como sociedad para algo así, para estar inmersos en un mundo completamente virtual por gran parte de nuestro día a día. Ya de por sí, genera problemas visuales, eh, genera problemas psicológicos Sociales Estar todo el día sentados en un computador Trabajando remoto Como para pensar en un metaverso En un mundo virtual En el cual pues vamos a estar más inmersos Desconectados hasta de nuestras mascotas De nuestras familias, de nuestra pareja Por simplemente estar inmersos en ese mundo Yo solamente les quiero Hacer una reflexión Y si se pueden ver un episodio De South Park Que se llama el Buddha Box. <risa> Es un, es un video, es un, es un episodio bastante interesante. Lo pueden encontrar completamente gratuito en la página oficial de Soap Park en Latinoamérica. Budabox, busquen busquen el episodio. Vamos a estar, va a ser algo así. Es la estupidez llevada a su máximo nivel. Realmente yo creo que si, si un metaverso nace hoy en día, tendría esas características que se presentan en ese, en, en ese episodio. O sea, solo, solo véanlo es, 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 no van a perder el tiempo. Realmente les va a abrir la mente en, en el sentido de que tenemos que pensar algo, que algo sea más realmente que una a la gente y que no la individualice. Es mi percepción. Pero, pero bueno. Con esto finalizamos. Yo les dije que el episodio iba a ser cortico porque ya había tenido una charla del metaverso a comienzos de este año. Si quieren, el link al otro episodio. Eh, a la primera parte de nuevo, son charlas independientes pueden escuchar cualquiera de las dos hay un request, a ver Alex, ya tienes el micrófono
1: si, sí, yo viendo los recientes acontecimientos este, trabajo eh, en tecnología no desarrollo videojuegos no desarrollo este inteligencia virtual en realidad virtual, perdón hago desarrollo móvil pero vaya yo cuando vi el pre-lanzamiento o el anuncio de, de Mark Zuckerberg con gráficos de hace 15 años, dije, no puede ser. O sea, ¿Quién va a gastar 300, 400 dólares, que son los, eh, el visor y los mandos para interactuar? Para tener eh, unos gráficos a ese nivel de hace 15 años yo dije, no puedo creer que el tipo haya gastado miles de millones de dólares para simplemente ofrecer eso y es que la verdad no es su culpa es la tecnología que se tiene con la que se cuenta, vaya eh, yo hago una compra por ejemplo con XCloud, de Xbox, que ahora ya pagas una suscripción y tienes acceso a todo un catálogo de juegos en la nube, inclusive los títulos triple A ¿no? Los, donde hay cientos de personas desarrollando videojuegos, etcétera, bla, bla, bla. Y pues lo he estado probando. A mí se me hace una maravilla la tecnología que no requiera nada más que un control. Abro Safari o abro Chrome, me conecto y empiezo ya a jugar. Yo cuando lo dije, wow. Y, y ahí dice claramente que es una beta. Eh, la resolución está baja, está a 720p. A veces hay tirones pero yo creo que la experiencia de juego es como un 80%, 90% satisfactoria. Y claramente que es una beta. Entonces, para algo mucho más complicado en, en materia de gestión de recursos, este, porque aparte demanda también que los usuarios tengan una conexión sólida de internet, yo me imagino arriba de, de 50 megas. Y pues viendo, volviendo a Latinoamérica, pues la verdad es que pues estamos muy decadentes en ese sentido. Yo tengo un compañero en el trabajo que es de Costa Rica y siempre está batallando con el Internet y dice, es que aquí es lo que hay. Vaya, este. igual y su salario le permite pagar algo mejor, pero dice que no, que en su zona no hay un mejor proveedor de Internet y siempre hay problemas en los medios. Entonces, pues en conclusión, creo que Mart, no sé qué mosca le picó, si se vio muy entusiasta, para gastar miles de millones de dólares y presentar algo como, es, ¿cómo se llama? Mili o Miwi, no sé. Pero un juego de hace 15,
0: 20 años. Dije, no puede ser. Sí, ese es un buen punto, Alex. También es otro, algo importante aquí es que este tipo de escenarios o mundos virtuales los crean personas que son artistas en 3D. Y si nosotros queremos que realmente exista un metaverso, como les dije, debe haber herramientas para que cualquier persona pueda crear el mundo que quiera. Las herramientas deben existir. ¿Qué herramientas deben existir para eso? Una inteligencia artificial que me permita a mí crear un balón de fútbol, un árbol de cualquier eh, cepa o de cualquier eh, fruta o lo que sea poder cual crear cualquier cosa. Este tipo de cosas deben existir, las herramientas. Pero lo que tú dices es muy cierto. La tecnología de hardware, aunque, aunque no está lo suficientemente madura, aún le hace falta, eso sí es cierto. Lo, sabemos que la, el hardware evoluciona muchísimo más rápido que el software. El software es algo más lento. Es algo que tarda bastante en construirse. Porque a pesar del hardware tener muchísimas complejidades, una vez que logras, por ejemplo, fabricar procesadores o sistemas de GPU a X cantidad de nanómetros, pues vas evolucionando la misma técnica hasta hacerlo más pequeño y eso va haciendo que cada vez sea más rápido. Como que de alguna forma lo puedes estandarizar. En el mundo de software no. En el mundo de software pueden aparecer un nuevo lenguaje que sea un poco más rápido, que corra mejor en ciertas tecnologías. Por ejemplo, hoy en día pues ya estamos viendo máquinas virtuales con, con ARM en la nube, con Ampere, eh, y, y son más costo efectivas y, y de mayor rendimiento que lo puede llegar a ser una X86, ya sea de AMD o de Nvidia o AMD o de Intel. Entonces, este tipo de, de problemas creo que a nivel de hardware pueden irse resolviendo en el tiempo, pero a nivel de software estamos más lejos. En hardware estoy seguro que en cinco años llegamos. O sea, para mí, en el 2027, 2028, estamos con el hardware suficiente para crear estos mundos virtuales tan deseados, y esa utopía virtual, desde el punto de vista de hardware. Pero desde el punto de vista de software, estamos a 10 años. Entonces, no vamos a lograr esto hasta el 2032, 33, 34. Para mí, el software va a ser el gra la gran ancla que va a detener ese tipo de progreso. Claro, ustedes ven Whisper, ustedes ven Dali, ustedes ven todas estas herramientas y dicen, no, yo no creo que demoremos 10 años. Otra cosa es que la herramienta nazca y la podamos utilizar así para hacer imágenes, pero otra cosa es que sea integrada dentro de escenarios virtuales, que se puedan generar texturas dinámicamente, que el sistema entienda cómo lo quiero en un mundo virtual y... Y que pueda intera interactuar con otros objetos. Ese tipo de cosas pues va a tardar más tiempo. Y ahí es donde nos vamos a demorar. Entonces totalmente, totalmente de acuerdo Alex. Y de nuevo recordar los tres puntos que mencioné el día de hoy. Son los grandes problemas que para mí hacen que el metaverso estemos muy lejos a que esto ocurra. Primero se está intentando copiar exactamente el mundo real. Y eso ya dijimos es un absurdo necesitamos crear, es algo completamente diferente una nueva experiencia y esa experiencia cómo la podemos crear basándonos en personas que tienen límites físicos como lo puede ser un sordo mudo como lo puede ser un ciego, como lo puede ser una persona paraplégica o tetrapléjica crear herramientas que estas personas puedan pertenecer a este mundo virtual, les va a servir a cualquiera ahí debería, desde ahí deberíamos estar partiendo segundo la inteligencia artificial es el eje central las herramientas para crear mundos virtuales deben estar a la mano de cualquier persona, deben ser herramientas de inteligencia artificial que nos faciliten. A nivel visual puede ser un Mid Journey, un Stable Diffusion, un Dali, evolucionados a video, evolucionados a 3D. Sí, van a ser herramientas que nos va a permitir crear estos mundos virtuales y herramientas que nos va a permitir interactuar, como Whisper. Que yo pueda hablar en español y que la otra persona hable en mandarín y que fácilmente podamos tener una conversación y que ninguno de los dos sepa realmente que estamos hablando en idiomas diferentes y que el sistema sea lo más transparente posible. Ese tipo de cosas es lo que realmente va a hacer que un mundo virtual como un metaverso realmente exista. Y eso es inteligencia artificial. Y el tercero, que no deben haber mundos preconstruidos. Por ejemplo, lo que es las propuestas que está haciendo... Eh, meta en unos mundos preconstruidos, pre me parecen de la idea como les dije, más absurda deben ser herramientas puestas en las manos de los creadores, puestas en las manos de las comunidades, para que creen las herramientas, las aplicaciones los espacios virtuales, como se les dé la gana con los colores que quiera, con las formas que quiera ¿sí? y no necesariamente yo deba tener experiencia o conocimiento en el diseño 3D. Para eso van a estar las inteligencias artificiales que me lleven de la mano para crear estos mundos o estas capacidades virtuales. ¿Listo? Y no siendo más, los espero en un siguiente episodio. Quien les habla, yo a Pixeles. Hasta luego.